Saludos. El Ministerio Cristiano Catacumba 1 te provee a través de este medio el mensaje que Dios ha ministrado en este servicio de adoración. Nos complace el poder compartirlo contigo. Al final del mensaje compartiremos información de contacto para que si gustas nos visites y experimentes la comunión y alabanza junto a la familia de la fe, nuestra iglesia. Es nuestro deseo que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bendiciones. Sí. Bueno, vamos a hacer uno, unas menciones de copyright necesarias sobre este mensaje. Nosotros estuvimos en un culto de oración que dirigió nuestro hermano Hugo, de, lo, de las dos semanas de oración. Y él ministró algo que, que nos impactó a todos los que estábamos allí. Me impactó a mí también. Y, y de ahí, pues, eh, el Señor me dio esta inspiración de este mensaje, que hablé un poquito de eso en ese mismo día, pero acá lo vamos a desarrollar más. Eh, así que, gracias a, al Señor por Hugo, ¿verdad?, que nos ministró ese día eh, algo muy, muy tremendo. Cuenta la historia, cuenta la historia de un pueblo hace unos dos mil años antes de Cristo que tuvo que migrar a la tierra de Egipto a causa del hambre y de la sequía. Y allí pasaron unos 400 años en los cuales crecieron, se multiplicaron y este pueblo creció de tal forma que el pueblo egipcio empezó a temer de ellos, los vio como una amenaza hacia ellos y para evitar cualquier cosa pues los sometió a la esclavitud, al trabajo forzado y fueron oprimidos en gran manera por una civilización idólatra que no conocía los principios, no conocía al Dios de los hebreos o pensaban que era cualquier dios como los dioses de ellos, ¿verdad? No sabían que el dios de los hebreos era y es el único dios verdadero. Y tal era el temor de los egipcios que, del crecimiento de este pueblo hebreo, que mandaron a matar a todos los varones nacidos. En Éxodo 1.22 dice, tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenlas con vida. Ah, a veces para las mujeres que creen que discriminan contra ellas, mira, aquí las dejaron vivas y mataron, y mataron a los nenes. Fíjate. Y en medio de esas amenazas, nace un niño con el que Dios tenía planes para devolver libertad a ese pueblo, al pueblo de Israel, nace Moisés. Salvo por plan de Dios, en medio de ese decreto de matar a los niños, y estuvo en su crianza bajo la protección de la hija del mismo faraón. Y cuenta la historia que ya adulto, Moisés defendió su gente, y en ese proceso de defender su gente, mató a un egipcio y por temor huyó de Egipto a Madián. Y allá tuvo un encuentro personal con Dios, con Jehová, Dios. 
el yo soy, ¿verdad? Y ese encuentro cambió la vida de Moisés y la del pueblo hebreo. Y Jehová le dijo a Moisés algo que voy a leer, lo voy a poner aquí también en la pantalla. Una promesa. Jehová le dio una promesa a este pueblo que estaba allí en opresión en Egipto. Se la dio a Moisés. Y Jehová le dijo, he oído además el gemil de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto. Así que ve y dile a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a libertarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Y así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré, ¿a dónde? A la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob, los padres antecesores de este pueblo. Yo el Señor les daré a ustedes posesión de ella. Y los israelitas se encontraban atrapados en medio de un pueblo opresor que no honraba a Dios, que seguía sus propios deseos y sus dioses. Pero era la intención de Dios sacar a su pueblo, al pueblo hebreo, de en medio de este pueblo opresor y hacerlo con un gran despliegue de poder y llevarlos a la tierra que él prometió a sus antecesores, a la tierra prometida. Ahora hay otra historia, parecida a esta, pero sucede un poquito antes. Sucede con Abraham, el padre de esta misma nación que estamos hablando. Eh, y Dios llamó a Abraham en un momento dado y le dijo que saliera de su tierra hacia una tierra, ¿verdad? Que le iba a dar por heredad lo que luego llamamos la tierra prometida. Eh, un pueblo iba a nacer de Abraham para habitar esa tierra. Iba a nacer de una pareja que no tenían posibilidades naturales de concebir. Pero como para el Señor no hay nada imposible. Pues así sucedió, ¿no? Y Abraham salió de su tierra y Lot, su sobrino, se fue con él. Pero hubo disputas entre ellos en el camino porque eran, era mucho lo que ambos tenían, Abraham y Lot. Y sus trabajadores y las ovejas y las cosas, y todo el asunto, ¿verdad?, pues ya como que no cabían todos juntos. Y finalmente decidieron separarse y Lot se fue a vivir a una ciudad que se llama Sodoma. Y allí, igual que en Egipto, Lot estaba en medio de un pueblo que no honraba a Dios, que vivía conforme a sus deseos, como les daba la gana, en total desafío a la voluntad del Creador. Dice Génesis 18, 20 que el clamor contra Sodoma y Gomorra, decía el Señor, resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Y estas ciudades 
que menciona el pasaje de Sodoma y Gomorra, determinaron juicio contra ellas mismas, ¿verdad?, a causa de su condición moral. Pero luego, a través de una conversación que tuvo Dios con Abraham, a través del ángel de Dios, eh, tuvieron una conversación y Abraham le decía, mira, pero si allí, tú sabes, allí puede haber gente buena, ¿Tú entiendes? Y entonces pues siguieron en ese, esa negociación y finalmente Dios le promete misericordia para aquellos justos que están en medio de Sodoma y así sucede, ¿verdad? Los ángeles del Señor fueron a Sodoma, sacaron de la ciudad a Lot, a su sobrino y a su familia, conforme a la promesa, justo antes de su destrucción. De en medio de una ciudad que no honraba a Dios, Dios saca a esta familia. Hay otra historia parecida, una tercera historia, pero esta todavía está en curso y no ha concluido. Otro niño nació para salvar un pueblo. Igual que en el tiempo de Moisés, también ordenaron matar a los niños en ese momento para tratar de aplacar esa amenaza de que iban a ser un rey entre los judíos. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo como uno de nosotros para restaurar todas las cosas. Él tomó nuestro lugar, el castigo que nosotros merecemos, el destino que nos tocaba a todos por hacer las cosas a nuestra manera, para crear nosotros nuestros propios dioses y nuestros razonamientos. Él tomó nuestro lugar. A pesar de que nosotros le dimos la espalda, Él nos dio el camino para volver a reconciliarnos con Él. Y para llevar este mensaje de redención de Jesús, que llamamos el Evangelio, él constituyó un cuerpo, un nuevo pueblo, la iglesia, compuesta de todos aquellos que han creído el mensaje del Evangelio a través del mundo. Pero ese pueblo, esa iglesia, igual que Israel en Egipto y que Lot en Sodoma, vive en medio de un mundo que le ha dado la espalda a Dios que persiste en hacer su propia definición de lo que está bien y lo que está mal, que persiste en sacar a Dios de todos los lugares públicos, que quieren marginar a Dios y al cristianismo como si fuera algo puramente religioso que no tiene ninguna trascendencia en la vida normal, en la vida pública o vida común. Y como en Egipto, esta sociedad quiere esclavizar al pueblo de Dios, a este pueblo, a través de decretos, a través de las leyes del Estado. Y como en Sodoma les quiere enseñar a ser partícipes de sus pecados. Quieren encarcerar a los cristianos en las cuatro paredes de un templo. Allí enseñan ustedes lo que quieran, pero no salgan de ahí. Y en algunos casos inclusive queman sus iglesias con los cristianos adentro. Hemos visto fotos de eso. Los persiguen de todas las maneras posibles a través del mundo. 
Jesús advirtió que en los tiempos de la iglesia la maldad se iba a multiplicar de esa forma. En Mateo 24, ¿verdad? Un pasaje conocido. Dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Igual que en Egipto, el mundo se endurece y trae calamidad sobre sí mismo. Trae sus propias plagas de este tiempo. Jesús mismo lo advirtió ahí, está escrito en Mateo 24, del 6 al 8. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero sobre este pueblo que vive en este tiempo, que Jesús nos advirtió, sobre ese pueblo que se llama la iglesia también hay promesa, igual que hubo promesa para Lot, igual que hubo promesa para los hebreos cuando estaban en Egipto. El mismo Jesús también lo dijo, no se angustien, un pasaje que yo uso mucho, me gusta. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Y así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. ¿Cuál es este lugar? El profeta lo escribió en el Apocalipsis, ¿verdad? Habla de un cielo nuevo, una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia, hermosamente vestida para su prometido. Y oyó una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y todos aquellos amados nuestros que han partido estarán allí con nosotros. Y al igual que Dios sacó a Israel de Egipto y a los de Sodoma, 
sacará la iglesia de este mundo a la tierra prometida. Porque dice la palabra que Dios no nos destinó a sufrir el castigo. Primera de Tesalonicenses 5.7 Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, decía el apóstol, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Ahora, vamos a preguntarnos algo, ¿verdad? ¿Dónde estaba el pueblo hebreo cuando sucedió todo este asunto de que el faraón se endureció, de que vinieron las plagas? ¿Dónde estaba el pueblo hebreo? ¿Estaba en una montaña mirando para allá? Estaba allí. Allí adentro, en Egipto. ¿Dónde estaba Lot y su familia en medio de toda la debacle de estas ciudades, de Sodoma y Gomorra? Estaban allí dentro. ¿Dónde está la iglesia mientras suceden estas señales proféticas de los últimos tiempos? Aquí, aquí dentro, en medio de, de esta sociedad. ¿Verdad? Y a veces se nos hace difícil relacionar, ¿verdad? A nuestro Dios, un Dios de amor, con un tema de plagas, de señales apocalípticas. Pero es que en realidad el, la intención de Dios es salvarnos de ahí. Lo que sucede se lo trae el mundo a sí mismo, a causa de sus propias decisiones de su propia maldad el interés de Dios es sacarnos y salvarnos Él no quiere que nadie perezca Él quiere que todos se salven y ahí es que tenemos que enfocarnos ¿verdad? aún aquellos que no profesan religión alguna en medio nuestro reconocen la corrupción que hay en nuestra sociedad y a su manera lo expresan, ¿verdad? A través de protestas, mensajes en las redes, algunos se ponen máscaras, otros hacen miles de cosas, porque hay una frustración por, por la manera en que esta sociedad se conduce, de la manera que sus líderes se conducen. Pero volviendo a la historia de Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en Egipto cuando sucedieron estas diez plagas que fueron decretadas sobre Egipto a causa del endurecimiento del faraón y el pueblo estaba ahí. Y alrededor de ellos el pueblo hebreo vio el agua convertirse en sangre, vieron las ranas, vieron los piojos, las moscas, la enfermedad del ganado, las úlceras en la piel el granizo con fuego, las langostas, las tinieblas y por último, por último, la muerte de los primogénitos de Egipto, de la cual el pueblo hebreo se salvó. ¿Por qué? Porque sacrificaron el cordero y con la sangre del cordero en los tinteles de sus puertas, de sus casas, 
se salvaron sus primogénitos. ¿verdad? La sangre del cordero los salvó. Ahora, imagínese usted y su familia en medio de todo eso. Todas esas plagas, el faraón decía que de momento decía que sí, pero después se enojaba más y entonces les daba más trabajo a los esclavos y los esclavos más chavados por culpa de Moisés. Y en medio de todo eso ahí estamos con nuestra familia eh, tratando de lidiar con esa situación, viendo lo que pasa alrededor. Una situación difícil, ¿no? Que le causa temor y ansiedad a cualquiera. Pero de ahí, de en medio de esas plagas, Jehová Dios sacó ese pueblo para llevarlos a la tierra prometida. El pueblo de Dios de hoy, la iglesia, tú y yo, también vivimos en nuestro Egipto. Y vemos alrededor nuestro el cumplimiento de los tiempos, las consecuencias de la maldad del mundo. Las profecías que se cumplen de los últimos tiempos lo vemos alrededor nuestro. El cumplimiento de señales que Jesús mismo y Juan en el Apocalipsis nos adelantaron que iban a suceder. Pero ¿sabes qué? Así como sacó a los de Sodoma y como sacó a los hebreos de Egipto, así nos va a sacar a nosotros. Y su promesa... Para la iglesia se cumplirá. Porque Él en el trono está. Y Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y lo que Él ha determinado se hará. Nadie lo detiene. Y es natural que al ver las cosas alrededor de nosotros nos vayamos a atemorizar se activa nuestro instinto de preservación, de protección, de ayudar a todos, de protegernos a nosotros, a la familia. Seguro que sí, eso es totalmente natural y se entiende, ¿no? Pero una vez uno puede analizar la situación bíblica, ¿verdad? Uno se da cuenta que esto es más grande que uno, que es más grande que todos nosotros, que esto es más grande que cualquier cosa que pueda hacer el gobierno, más grande que lo que pueda hacer la ciencia. que no hay de otra sino confiar en aquel que está en el trono. Que los designios de los tiempos y nuestro destino final realmente deberían estar en manos de quién? De él. Ahí es donde mejor podemos estar. Y entonces llega la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de toda circunstancia, por más fea que se vea. Llega esa paz que tú dices, yo no entiendo cómo es posible que, que esta paz inunde mi vida porque es que solamente proviene de Dios, no puede provenir del mundo. Solamente Dios nos la da. Igual que el pueblo de Israel vio las plagas alrededor de ellos, así nosotros hemos visto en un solo mes. <risa> Cosas que usualmente se pueden ver en años, pero todas mezcladas en un mismo mes, ¿verdad? Vimos 
en nuestro famoso mes de enero, masacres de personas y familias aquí en Puerto Rico. ¿Se acuerdan? Empezó el año ahí, para la masacre de Trujillo Alto, una familia. Vimos la destrucción ambiental en Australia. Cientos de miles de especies destruidas por el fuego. En algunos casos hubo también inundaciones allá. A causa de todo ese fuego y destrucción, hay unas arañas en Australia que son súper venenosas, una especie bien venenosa, y esas arañas empezaron a salir de los bosques y se las empezaron a encontrar en la ciudad, en los parques de los niños. El 6 de enero tuvimos un temblor de 5.8 y el 7 de enero uno de 6.4. Además de todas las réplicas, de un aviso de tsunami que gracias a Dios no sucedió para el sur. El 11 de enero otro temblor de 5.9. El 12 de enero hubo la erupción del volcán Taal en Filipinas. Esa es la foto de esa erupción. El 27 de enero también hubo erupción de otro volcán en México. Tiene un nombre raro, Hugo nos puede ayudar con él. Se llama Pococatepel. Es. El 17 de enero vimos un meteoro, una bola de fuego que cruzó por el cielo de Puerto Rico. El 21 vimos los restos de un cohete chino cruzando también por los cielos de Puerto Rico. Yo le dije a los nietos, no se preocupen que Godzilla se come los restos del, del cohete y no hay problema, no cae al mal. Este mes comenzó la amenaza de un nuevo virus que se propaga desde la ciudad de Wuhan, en China. Ya hay más de 12.000 contagiados y está llegando a 300 los muertos. El 24 de enero llovió copiosamente en el sur y se inundaron los campamentos de los refugiados. Y entre otras cosas, Estados Unidos e Irán han estado amenazándose de guerra. A ver quién es más fuerte, a ver quién es el que tumba más cosas del otro. El 28 de enero, bueno, antes de eso, déjeme decirle que como parte de ese asunto de Irán y Estados Unidos, Irán tumbó un avión comercial sin querer, un avión de Ucrania, y mató más de cien y pico de personas, pasajeros y tripulantes de ese avión. Porque se creía que era algo militar y, y lo decía. El 28 de enero la tierra tiembla entre Jamaica y Cuba con un terremoto de 7.7. Ahí está. En lo que es parte de una falla tectónica que pasa por el norte de Puerto Rico y cruza hacia, hacia Venezuela, así por las islas. ¿Verdad? Y todavía está en nuestras memorias lo que puede hacer un huracán categoría 4, casi 5. O dos, porque fueron dos juntitos, ¿verdad? Pasando por cerca o el centro de nuestra isla. Y todo esto suena bien alarmante, sensacionalista. 
Pero, oye, pero es más que eso, es la realidad que todos nosotros hemos vivido en este pasado tiempo. Hemos visto situaciones lamentables alrededor de nosotros. Hemos visto nuestras plagas, como vieron los los, el pueblo de Israel en Egipto. Que anuncian el inminente destino de un mundo que está en decadencia. Y yo entiendo que todo el mundo quiera ser positivo y quiera ser optimista. En el mundo hay una tendencia, en la televisión, en, en, en la filosofía Univisión, hay una tendencia a que todo siempre va a ser bueno y va a ser mejor, que el próximo presidente va a arreglar a Estados Unidos, que el próximo gobernador del PNP o de los populares es el que va a arreglar las cosas. Hay, siempre hay ese optimismo y, es, y no está mal ser optimista y no está mal tener esa fe y tener ese positivismo. Pero hay que tenerlo en el lugar correcto. Y el lugar correcto es el Evangelio, es el Señor, porque ahí es que realmente nosotros podemos sentir que estamos anclados en la roca. Las demás cosas son... ¿Verdad? En medio de esta realidad, la iglesia se levantó, hizo su trabajo, ¿verdad?, de llevar paz y esperanza, ayuda al necesitado. Muchos hermanos de diferentes catacumbas ayudaron a las iglesias del sur. La gente de la Perla de Gran Precio estuvo todavía, yo creo que están, ¿verdad?, allá. Café con leche estuvo allí, tomando café y leche con todas estas personas. Hicimos, se hace el trabajo, ¿no?, de llevar paz, de llevar esperanza y de llevar ayuda al necesitado, pero llevar una verdadera paz, una verdadera ayuda que puede durar y ser permanente porque es ayuda del corazón, es ayuda de esperanza hacia nuestro destino futuro. Para la iglesia cumplir su misión en este tiempo es necesario que crea fielmente al que lo prometió. No puede llevar a otros el mensaje que ella misma no cree. Tenemos que creerlo. Tú y yo, la iglesia, tenemos que encomendarnos con confianza y fe, con esperanza en nuestro Señor aún en medio de nuestros sustos, para llevar el mensaje a otros. Hoy quiero recordarles que el pueblo de Dios está en medio de todas estas cosas, pero mantiene fiel su esperanza. Ese es el mensaje, ¿no? Mantiene fiel su esperanza en que fiel es el que prometió y lo hará. Él cumplirá su promesa y nos sacará de en medio de un mundo en decadencia hacia una tierra prometida. La Biblia lo dice clarito en Hebreos 10.23. Ahí está. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, entonces mira lo que dice, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hermanos, cuando le decimos al mundo, ¿verdad? Le decimos a la gente que Dios nos guarda en medio de la adversidad. Cuando hablamos con una persona 
Mira, mira, no te preocupes, el Señor nos guarda en medio de las situaciones, de los problemas, de la adversidad. No son simples palabras al estilo de un político para decir lo que se supone que uno diga o para decir algo que suene bonito, que haga sentir bien a alguien. Estas palabras son poderosas en sí mismo porque son reales. Dios sí guarda en medio de la adversidad. Y Dios cumple sus promesas en medio de nosotros. Y Dios nos da aliento y nos da paz y seguridad como nadie lo puede hacer. Él da una paz no como el mundo la da, sino como yo la doy, decía Jesús. No son palabras así de políticos, de que, ay, mira, así es esto. No, no, hay poder en la sangre de Cristo. Ahora, tenemos que creerlo nosotros. Tenemos que vivirlo nosotros para poder llevarlo a otro. Una cosa más quiero señalar antes de terminar. En las dos historias que compartimos, tanto la de Egipto como la de Sodoma y las salidas de estos pueblos de ahí o de esta familia en el caso del otro surgieron dificultades en las salidas algunos lo manejaron bien otros no lo manejaron muy bien con sus lamentables consecuencias en el proceso de esas salidas hubo desesperación Hubo tentaciones, hubo desobediencia. En algunos momentos se creyeron que ellos lo podían hacer mejor. En algunos momentos creyeron que estaban mejor en donde habían salido. En algunos momentos creyeron que merecían algo mejor que lo que estaban recibiendo. Son cosas que obstaculizan esa salida, ese caminar, esa travesía hacia la tierra prometida. Y se los digo para que nos cuidemos, nos cuidemos de procurar hacer las cosas bien delante de Dios. Que ni siquiera haya la apariencia de pecado rondando nuestras vidas. Aquí no vemos tu vida privada, pero Dios sí la ve. Yo no veo tu corazón tus intenciones. Yo no veo la manera en que quizás tú tratas de justificar cosas que claramente en la Biblia a Dios no le agradan, pero tú tratas de justificarlas. Yo no veo eso, pero Dios sí lo ve. Así que cuídate. Cuídate, no vaya a ser que te quedes en el camino. ¿Verdad? Cuídate, esto es algo demasiado importante para jugar con ellos. Estás en terreno peligroso si lo estás haciendo. Arrepiéntete y mira a ver de dónde has caído, porque todavía estás a tiempo. Dios sacó a Israel de Egipto, pero muchos de ellos se llevaron a Egipto en el corazón. Los las mismas actitudes, la misma idolatría, las mismas quejas. Y en el desierto perecieron. Pudieron hacer todo el recorrido, quizás en unos tres años, 
incluyendo los dos años que estuvieron en el monte recibiendo la ley. Pero sus propias actitudes los llevaron a estar 40 años, 38 más después de los dos años que estuvieron en el monte. Así también Lot, al salir de Sodoma, recibió como dirección de Dios, ¿qué? No mirar hacia atrás. Alguien se puso curioso y miró hacia atrás. Y ahí terminó su travesía. No logró terminar el camino. Y nos tenemos que preguntar nosotros, tenemos que examinarnos, ¿estoy yo mirando hacia atrás? ¿Estoy mirando hacia el lugar de donde ya Dios me sacó? Porque si es así, estamos a tiempo, estamos a tiempo. Porque lo que está en juego por delante es demasiado. Hagamos nuestra parte, hermano. Seamos diligentes en nuestra relación con Dios. No dejemos que las cosas lleguen a un punto donde ya parece demasiado tarde. Seamos gente de testimonio en público y en privado. Puerto Rico necesita ver gente íntegra. Necesita modelos de personas que viven la verdad en su vida pública y privada y hermanos aguardemos con esperanza y confianza el día que vamos a ser libres de la opresión de un mundo en decadencia confiemos en el Señor que aunque hoy vemos cosas alrededor nuestro que uy de ahí nos sacará el Señor hacia la tierra prometida y mientras tanto nos guardará como guardó al pueblo hebreo porque la sangre del cordero los guardó de la muerte. Y aquí, en nuestra sociedad, en nuestra isla, la sangre del cordero nos guarda a todos nosotros. Preparémonos para este viaje. El Señor nos llevará a través de Él. Habrá sus dificultades. Casi se los puedo prometer. En algunos momentos tendremos al ejército de Faraón detrás de nosotros y un gran mar delante de nosotros. Parecerá que estamos atrapados en medio de las circunstancias, pero una vez más el Señor con su poder, con su mano poderosa y en cumplimiento de sus promesas abrirá el mar frente a nosotros y podremos caminar. Y mientras lo hacemos, él se encarga del enemigo. Está bien loco como la manera en que dice la palabra que el pueblo hebreo salía, ¿verdad? Se enfrentó frente al Mar Rojo y venía el ejército egipcio detrás a buscar venganza porque se habían ido. Después que los dejaron ir, también tenían coraje. Está bien loco porque ellos tenían el ángel de Jehová, ¿verdad?, que los dirigía, tenían como una nube de día y de noche era como una nube de fuego. 
Y entonces el ángel y la nube se movieron para la parte de atrás. Y el ángel y la nube estaban entre el ejército de Faraón y el pueblo guardándolos mientras ellos cruzaban por el Mar Rojo. Nos vamos a asustar, hermano, cuando pasen cosas como esas. Nos vamos a asustar inclusive cuando pasemos por situaciones como, como las que ellos pasaron, donde ven el mar abierto y están caminando entre dos columnas de agua por un fondo que desconocían. Dice la palabra que el mar era para ellos, Éxodo 14, 22. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra muralla de agua a la izquierda. ¿Ustedes creen que lo están pasando tranquilitos por ahí como turistas? ¡Wow! ¡Qué lindo! Se ve todo, qué precioso. ¡Qué chévere! Mira, mira, el otro lado allá se ve. Yo no creo. Yo creo que estaban aterrorizados. Habrá alguno que le dijo, oye, Moisés, ven acá, estoy seguro. Porque mi póliza está. No cubre esto. <risa> la póliza mía no cubre esto. Entonces ellos con su carreta, con sus hijos, con sus nietos y las paredes de agua al lado de ellos. No está fácil. No está fácil. Yo creo que tuvo que ser impresionante y difícil. Y que hizo falta un, una gran cantidad de fe para pasar por ahí. Pero claro, había un buen incentivo. El ejército de Faraón estaba detrás. Un buen incentivo también para hacerlo. Eh, eh, finalmente llegaron al otro lado. Y nosotros, con todos nuestros sustos y cosas que veamos en nuestra travesía, alrededor nuestro, sepamos que también vamos a llegar. Vamos a llegar. Y algunas veces nos vamos a asustar, nos vamos a preocupar. Y, amén, eso... En esos momentos recordemos que él es, que está con nosotros es más poderoso que el ejército de Faraón y que el, cualquier otra cosa, ¿verdad? Te quiero adelantar, ¿verdad? Te quiero, quiero motivar, alentar a que tengas fe, a que esa paz que sobrepasa todo entendimiento la busques para que cubra tu vida, para que cubra toda tu familia y estés en paz en medio de toda situación eso solamente lo da Dios solamente lo da Dios ese es el Dios que describe el profeta Amos en Amos 4.13 cuando él dice he aquí el que forma las montañas el que crea el viento el que revela al hombre sus designios, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor Dios Todopoderoso. Así que procuremos llevar con nosotros esa paz. Y algo más, procuremos llevarnos con nosotros en esa travesía al todo el que podamos llevarnos, porque hay mucha gente en necesidad. Y la esperanza real está en el Señor. En el mundo ya no tienen nada más que buscar. Les dejo con estas palabras del apóstol, el apóstol Pablo, que exhortaba a la iglesia a tomar aliento y animarse, que está en Filipenses 4, 6 al 7.
Y dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo lo que nosotros podamos razonar o entender cuidará tu corazón, tu corazoncito, cuidará tus pensamientos en Cristo Jesús. Gracias Jesús. Gracias Padre. Gracias porque aquí en tu palabra vemos Señor todo el panorama de la vida. Vemos Señor aquellas cosas que tú tienes y que has visto antes que nosotros las podamos ver. Así que en quién más podemos confiar nuestro destino sino en ti Señor. Ayúdanos a verlo de esa forma. Y a poder creerlo de corazón para poder llevar ese mensaje de esperanza a otras personas. De manera que pongan, Dios amado, su interés, su vida, su corazón en tus manos. Y puedan recibir la paz que solamente tú puedes dar. En medio de las circunstancias que vive este mundo. Y que podamos creer, Señor, de todo corazón que de aquí, en su momento, cuando así tú lo determines, tú sacarás tu pueblo, Señor, hacia la tierra prometida. Y nosotros estaremos ahí y nos gozaremos, junto con aquellos que ya partieron antes que nosotros. Y viviremos juntamente contigo como tú lo has querido desde el principio, para tener comunión con tu creación. Y te damos gracias por ese gran amor que nos lleva a este punto donde estamos hoy. En el nombre de Jesús Dios. Oramos. Amén. Qué bendición que hayas podido escuchar el mensaje. Te invitamos, si aún no lo has hecho, a recibir al Señor Jesucristo como tu único Salvador. Solamente repite la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, creo en ti, en tu sacrificio y resurrección. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Confieso mis pecados delante de ti y te pido perdón. Te invito a que entres en mi corazón. Bienvenido a la familia de la fe. Por favor déjanos saber tu decisión comunicándote con nosotros al 787-720-3123 o por mensaje en nuestra página de Facebook Catacumba 1 Guaynabo. También puedes escribirnos a catacumba1.gmail.com Nuestra iglesia está ubicada en la carretera 169, kilómetro 2.5 del barrio Camarones, en Guaynabo. Dios te bendiga.